0: Wie steht es um unsere Demokratie, was ist aus der Würde des Menschen geworden, aus dem Demonstrationsrecht, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, warum klatschen die Medien der Regierung Beifall? So viele Fragen, aber auch so viele Antworten, hier bei Punkt Preradovic. Ich habe ja das Glück und spreche jede Woche mit klugen und mutigen Menschen über genau diese Themen. Und sie regen mich jedes Mal zum Nachdenken an, mit Sätzen und Aussagen, wie ihr sie gleich hört in dem kleinen Best-of meiner klugen Köpfe der letzten Monate. Jetzt den Punkt Preradovic.
1: Und das Interessante finde ich, dass bei Corona jetzt sehr schnell der Reflex entstanden ist, dass die, die nicht geimpft sind, die sind potenziell die Bösen, werden die vierte Welle, werden die Krankenhäuser blockieren, werden Geld kosten und, und so weiter. Ja, also hat mir... Ich sage jetzt nicht wer, aber letztens jemand gesagt, ja Ulrike, ja, dann sollen die, aber die dann jetzt mit Corona ins Krankenhaus demnächst kommen, die sollen das dann selber bezahlen, das Intensivbett. ja? Da habe ich gesagt, naja, also äh, erstmal sind ja die vulnerablen Gruppen mal geschützt, mal gucken, wie viele überhaupt ins Intensivbett kommen. Aber warum sollen die das dann selber bezahlen? ja? Also die Frage ist, warum funktioniert der Mechanismus? Für mich ist das eine wirklich interessante Frage, mit welchem moralischen wann funktioniert der moralische Druck und wann nicht. Weil niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, ähm, äh, äh, wie ich eben gesagt habe, ja, also den, den, den äh, wie heißt das? Gehirnspinografen nach einem Skiunfall, den bezahlen wir denn nicht. Kostet auch 20.000 Euro. Ja? Aber niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, mhm. wir verbieten das Skilaufen. Und, ähm, und das sind spannende Fragen als Politikwissenschaftlerin. Warum? Weil sich daran im Grunde, Abzeichnen wird, wer das Recht hat, andere zu verbannen. Also, wenn Sie sozusagen Ausgrenzung von gesellschaftlichen Gruppen nach Kriterien der Moral und damit der Kriterium des, der Verbannung machen dann sind wir in der Erosion der Demokratie, weil es dann eine mehrheitlich gesellschaftliche Gruppe gibt, die behauptet, dass sie ein Recht oder eine Moral hat, die auch richtig ist. Ja, das ist dann dieser Teil der Gruppe, die das behauptet. Und dann haben wir nämlich keinen Minderheitenschutz mehr. Und der Minderheitenschutz ist ja das zentrale Element der Demokratie, dass die Minderheit sagen kann, wir wollen das aber nicht und ihr respektiert uns. Und deswegen passiert uns nichts. Wir werden deswegen nicht ausgegrenzt, weil wir in dieser Minderheit sind. Und wenn wir das Prinzip jetzt brechen und in eine Politik der Verbannung und der Ausgrenzung gehen, dann könnte es sein, dass dann Tür und Tor geöffnet ist, damit das sozusagen in anderen Politikbereichen oder auch bei anderen Gesundheitsbereichen sich fortschreibt. Ja?
2: Diese Formel von der freien Presse, von der unabhängigen Presse, auch die Berufsideologie, die der Journalismus ja vor sich herträgt, dass er autonom wäre, dass er objektiv ist, unabhängig vierte ist, Welt. vierte Gewalt, ist. das alles dient, glaube ich, nur dazu zu verschleiern, dass wir Regierungspropaganda bekommen in den sogenannten freien, unabhängigen Medien. Wir haben jetzt viel über die ökonomischen Abhängigkeiten geredet. Ich habe ein bisschen angedeutet, die Abhängigkeit in Sachen Quellen, aber wir haben natürlich auch eine politische Abhängigkeit, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn man sich die Aufsichtsgremien anschaut, da sind zwar die, äh, der, der Anteil der Parteipolitiker ist zwar zurückgefahren worden in den letzten Jahren, auch über Gerichtsurteile, aber wir haben viele Menschen, die pro forma irgendeinen gesellschaftlich wichtigen Verband vertreten, sagen wir mal den Bauernverband oder Volkshochschulen oder sowas, aber das sind dann oft versteckte Parteitickets, die über solche Verbände in die Rundfunkräte reinkommen. Spitzenpositionen im Öffentlich- Rechtlichen werden nach Parteibuch vergeben, auch darunter. Auf der Abteilungsleiterebene muss man sich über Wohlverhalten hochdienen, um dann von parteipolitisch motivierten Gremien solche Posten angeboten zu bekommen.
0: Ja, ja. Und ich meine, Regierungssprecher werden Intendanten wie beim Bayerischen Rundfunk und äh, Töchter von Politikern. Das hatten Sie auch in Ihrem Buch
2: geschrieben. Ja, man, man, man wechselt munter hin und her. Man wechselt von der Redaktion in ein Sprecheramt im Ministerium. Man wechselt dann wieder zurück. Das hat, glaube ich, auch was mit dieser ökonomischen Krise des Journalismus zu tun. Unternehmen, Parteien, Behörden zahlen deutlich besser als das Verlage oder... TV-Hörfunkanbieter tun können und es ist für Journalisten lukrativ, immer zumindest so ein Wohlwollen auf der Seite zu erzeugen, über die man berichtet, die man eigentlich kritisieren müsste, um möglicherweise wechseln zu können in einen besser bezahlten Job auf der politischen Seite, auf der ökonomischen Seite, in irgendeine Behörde. Pressesprecherin im Ministerium zu sein, das ist einfach gut bezahlt, selbst wenn man nur Beamtin auf Zeit dort wird.
3: Also wenn man das mal macht, dann ähm, verzeiht meistens die, die meisten Fraktionen das. Aber wenn man das ab und zu macht, also wirklich nach dem Gewissen entscheidet. Und ich finde, es gibt eine Menge Entscheidungen im Bundestag, die so wichtig sind, wo es wirklich um Gewissensentscheidungen sind. Also jeder Auslandseinsatz, finde ich, ist eine Gewissensentscheidung. Wenn es um Milliarden geht, äh, aber auch solche Sachen wie den Staatstrojaner, der jetzt eingeführt ist, wo alle Bürgerinnen und Bürger bespitzelt werden. Das sind für mich alles Gewissensentscheidungen. Und ähm, da müssten sozusagen die Abgeordneten eigentlich eben ihrem Gewissen folgen und nicht dem Fraktionszwang. Aber wer das nicht tut, das habe ich ja selber erlebt, der hat dann sehr schweren Stand, nicht nur bei der nächsten Wahl, sondern auch in der Fraktion überhaupt noch was durchzusetzen. Die Fraktion entscheidet, wer redet, wie lange man redet. Also auch da ist man nicht frei. Das heißt,
0: wenn Sie wenn Sie bestraft werden sollen, wurden Sie schon so bestraft, dass
3: man ja. sagt, du darfst nicht reden? Ja. Ja, natürlich, das sagt man dann so nicht, sondern dann kriegt man einfach keine Redezeit. Das ist natürlich ganz einfach ähm, dann so festgelegt. Also in der letzten Legislaturperiode, wo ich für die SPD noch im Bundestag war, äh, durfte ich im Prinzip fast gar nicht mehr reden. Man hat mich sogar aus dem Ausschuss rausgenommen, in dem ich vorher 16 Jahre war. Und ich glaube, es gibt in der SPD nicht so äh, viele gute äh, oder überhaupt profilierte äh, Umwelt- und Klimapolitiker. Und da hat man mich einfach rausgenommen und äh, das ist anderen genauso passiert. Begründung? Begründung? Ja, die geben dann, meistens geben sie gar keine Begründung mehr. Ne? Also das ist das irgendwann, also bei mir war dann natürlich irgendwann der Faden zerrissen, da gibt es auch keine Begründung mehr. Am Anfang versucht man es natürlich dann noch mit Drogen und mit ähm, oder mit freundlichen Worten nach dem Motto, sei mal lieber ähm, auf Linie, dann kriegst du auch das und das. Ne? Also auch das ist möglich und irgendwann, wird werden eine Drohung raus und irgendwann ähm, ja, gibt es eigentlich noch nicht mal mehr eine Kommunikation. Aber es geht keinem gut, der häufiger gegen den Fraktionszwang stimmt. Ja, das ist äh, eins der
4: äh, Rechtfertigungsmotive äh, des Staates. Ne? Äh, wir brauchen den Staat, um uns vor großen Gefahren zu schützen, ne, vor Armut, vor Bildungsmangel, vor Krankheiten, vor Klimakatastrophen und eben auch vor ähm, Pandemien. Und das Narrativ ist eben, gäbe es den Staat nicht, dann könnte die Zivilgesellschaft alleine nicht äh, damit mit diesen Problemen fertig werden. Und deswegen brauchen wir den Staat. Und deswegen ist immer im Interesse der Staaten diese Gefahren, auch natürlich von auswärtigen Gefahren, von Terroristen oder auswärtigen Staaten, die angreifen, heraufzubeschwören, um das als Vorwand zu nehmen, um ihre Macht auszubauen. Das, das heißt,
0: Staaten brauchen immer irgendwo einen Feind, vor dem sie ihr Volk beschützen können?
4: Ja, ja, genau. Man baut eine Gefahr auf und sagt, okay, es besteht diese große Gefahr und die Bevölkerung hat Angst und ist deswegen bereit, ihre Freiheiten abzugeben und den Staat auch zu akzeptieren.
3: In unserer Verfassung, gespeichert aus der
5: Hitlererfahrung steht im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht aber nicht als erstes, seine Gesundheit muss der Staat schützen, sondern es steht als allererstes, ob er jung oder alt Klug oder dumm, schön oder hässlich ist seine Würde. Seine Würde steht ganz oben. Das heißt, man hätte niemals Lockdowns verhängen dürfen. Man hätte niemals Altenheime einfach schließen können. Nur unter dem Vorwand, man habe noch nicht genug Betten vorbereitet für diese Menschen, die dahin vegetieren oder sterben. Das heißt, hier liegt der riesengroße Fehler. Wir haben unsere besten Errungenschaften in den Lockdown, ja man muss sagen, verschleudert, weil die Wirkung von Lockdowns ist nachweislich gering. Gering! Und wir haben vernichtet Ressourcen, die wir in Jahrhunderten angesammelt hatten.
6: Der entscheidende Unterschied ist der, dass äh, moralische Beurteilungen politischer Probleme letztlich in einen Manichäismus von Gut und Böse äh, führen. Und das bedeutet auch, dass man dann eben nicht mehr kompromissbereit äh, sein kann. Und Kompromisse sind ja eigentlich das Wesen jeder realistischen und vernünftigen Politik. Aber wenn ihr Gegenspieler ein Böser ist, dann gibt es keine möglichen Kompromisse, sondern dann gibt es nur den Kampf bis aufs Messer. Und das ist natürlich das Schlimmste, was uns passieren kann, denn es endet letztlich im Bürgerkrieg. Äh, ob es ein massiver Bürgerkrieg äh, ist, so wie der den Hobbes mal äh, beschrieben hat und vor dessen Hintergrund er Staatstheorie entwickelt hat oder ob es nur ein nur kultureller Bürgerkrieg ist, so wie wir ihn de facto zurzeit auch schon erleben in den letzten Jahren, wo man sich zwar nicht die Köpfe einschlägt, aber doch die anderen als im Grunde Unmenschen diskriminiert, die außerhalb jeder vernünftigen Ordnung stehen. Und ich glaube, diesen Zustand haben wir schon erreicht. Und das ist eine unmittelbare Folge dessen, was ich versuche zu beschreiben, nämlich der Moralisierung von
4: Politik.
7: Der erste Vorwurf, den man auch den Kirchen machen kann, kommt eine Menge hinterher, wenn man so will, weil sie sozusagen diesen Herrn und Meister Jesus verraten, aber das ist das erste, wo man sagen kann, habt ihr sie noch alle? Ja, haben wir es hier mit der Pest zu tun? Haben wir es hier mit Ebola zu tun? Womit haben wir es denn zu tun? Informiert euch doch erst einmal und lasst nicht die Menschen im Stich, die 40 Jahre und mehr in den ersten Bänken eurer Kirchen gesessen haben, in der Hoffnung, ihr würdet sie in ihrem Tod nicht allein lassen. Ihr habt sie aber zu Tausenden alleine gelassen. Und ich höre bis heute, anderthalb Jahr später oder eineinhalb vier Jahre später, kein einziges Wort des Bedauerns der Kirchen, egal welcher, Weltweit. Ich höre einzelne Pfarrer, Pfarrerinnen, keine Frage. Aber die Institution will damit nichts zu tun haben. Sie sagt eher sowas wie die, wie, wie, wie Herr Spahn. Ja, der Tag wird kommen, wo wir eine Menge Bedauern aussprechen müssen. Aber sie sagen nicht, wir haben unsere Alten verraten. Das wäre ja mal ein Schritt ins Vertrauen zurück. Aber so machen sie einfach nur weiter mit.
4: Eine andere Variante ist, dass man,
8: dass man, wenn man Angst hat, einen Schuldigen sucht. Das geht auch gut. Also dann ist der dran schuld und der hat es gemacht und äh, Verschwörer sind am Werke. Und das ist auch ein eigenartiges Phänomen. Sobald man jemanden hat, den man dafür verantwortlich machen kann, kann man den ja attackieren.
0: Mhm.
8: Und dann geht auch die Angst weg.
0: Ja, Im Moment werden den ja den gerade die Menschen, die sich, die sich nicht impfen lassen möchten, werden ja zu Schuldigen aufgebaut im Moment. Ja? Also sowohl medial als auch politisch, als auch dann in ihrem eigenen Umfeld.
8: Ja, das ist die Bewältigungsstrategie. Genau, aber das ist die Bewältigungsstrategie derjenigen, die sich haben impfen lassen. Die müssen ja jetzt, das, nicht, das darf ja nicht wieder in Frage gestellt werden, dass sie so bereitwillig das alles mitgemacht haben. Und deshalb müssen die jetzt verlangen, dass alle anderen das auch machen. Wenn die da einen finden, der das nicht mitmacht, wird ihre ganze eigene Entscheidung, die sie getroffen haben, und die Bewältigungsstrategie, der sie gefolgt sind, das wird alles in Frage gestellt. Und deshalb bekämpfen Leute, die glauben, sie hätten nun was gefunden, was gegen die Angst hilft, mit einer ganzen, mit richtiger Brutalität all diejenigen, die, dem, die dann eine andere Meinung vertreten. Und das haben wir im Augenblick, und das ist gesellschaftlich furchtbar ungesund.
3: Das unglaublich Fatale
9: an der Situation der letzten anderthalb Jahre ist, dass den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst war, wie miserabel schlechter physische und psychische Befund schon davor von Kindern hier in der industrialisierten westlichen Welt ist. Jedes zweite Kind, das ist seit Jahren bekannt, jedes zweite Kind in Europa hat zumindest eine chronische Krankheit. Jedes vierte Kind braucht irgendeine Therapie. 40 Prozent der Kinder Gehen mit Angst zur Schule. Jedes zweite Kind ist bis zum sechsten Lebensjahr, sind die Eltern schon getrennt oder in Trennung. Etc. Ja? etc. Et und da ziehen ja. Sie den direkten Zusammenhang auf. Und jetzt, und jetzt bei, nur bei diesem Befund, den ich Ihnen jetzt gesagt habe. Und jetzt setzen Sie das, was wir jetzt mit, mit, im Namen von Corona machen, auch noch darauf. Ja? Da hat eine ganze Gesellschaft vollkommen den Blick für die Zukunft verloren. Mhm. Da hat eine Gesellschaft im Grunde genommen gar kein Interesse mehr an eine Zukunft. Wenn ich sowas ignoriere, wenn ich, wir machen die letzten gesunden Kinder im Prinzip noch krank. Das werden wir als Gesellschaft, als Kultur noch bitter bereuen, wenn wir aus der Nummer nicht möglichst bald wieder rauskommen.
10: Es gibt Kinder, die sind traumatisiert, misshandelt in harschen Umgebungen und von denen wissen wir, dass bei denen, wenn sie gestresst sind, anfänglich zu viel Cortisol freigesetzt wird und dann im 11. 12. Lebensjahr das Ganze umdreht und überhaupt kein Cortisol mehr freigesetzt wird, unter Stress. Und das bedeutet dann, dass die Entzündung, die eigentlich herunterreguliert werden müsste bei Stress, nicht mehr herunterreguliert wird bei diesen Kindern und Jugendlichen und frühen Erwachsenen, und irgendwann mal viel früher als bei normalen Menschen in schweren Entzündungserkrankungen endet. Ich rede hier von Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn jetzt in den ersten 18 Jahren und das ist alles Evidence-Based Medicine, also alles evidenzbasiert, wenn in den ersten 18 Lebensjahren schwere Misshandlungen stattfinden, schwere belastende Lebensereignisse, Traumatisierungen, Missbrauch Emotional, körperlich, sexuell, wenn Drogenabhängigkeit in der Familie ist, wenn jemand stirbt im Namen... Oder eine Stresssituation,
0: wie wir sie jetzt haben.
10: Eine Stresssituation, wie wir sie jetzt haben, aber durchaus auch gekoppelt mit dem, was ich vermute, hinter den verschlossenen Türen der 50-Quadratmeter-Wohnungen, wo drei, vier äh, Kinder sind und zwei Erwachsene und ein Crowding stattfindet und der Papa seinen Job gerade verloren hat und äh, die Mutter arbeiten gehen muss und niemand daheim ist und die Kinder verwahrlosen und verwahrlosen, das ist für mich Traumatisierung und Misshandlung letzten Endes und das ist etwas, was tagtäglich momentan passiert. Und wenn diese Kinder, und das zeigt die Wissenschaft, wenn diese Kinder sechs von diesen schweren Ereignissen im Leben erfahren, also verschiedene Missbrauchserfahrungen, mhm. Papa kriegt Arbeitsplatzverlust, Suizid in der Familie, was auch immer, sechs und mehr heißt 20 Jahre Lebenszeitverlust. 20 Jahre Lebenszeitverlust dieser Kinder in den ersten 18 Lebensjahren. Wenn Sie das erleben, dann hat das so einen Effekt auf die Immunentwicklung, dass dann langfristig im Erwachsenenalter diese Menschen früher in die Klinik kommen wegen schweren Erkrankungen, an denen sie dann auch sterben.
0: Tja Leute, es lohnt sich vielleicht nochmal in die Interviews reinzuschauen. Für mich ist jedes einzelne Gespräch ein wertvoller Schatz. In Zeiten, in denen Medizin, Politik und Demokratie so komplett neu interpretiert werden. Es sind Gespräche gegen das
3: Verrücktwerden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.